0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Notícia aqui da Rádio Transmundial. É uma alegria enorme receber você para colocar em dia a nossa conversa sobre o universo missionário no Brasil e no mundo. Na edição desta semana, nós vamos conversar com o pastor Marcelo Gualberto. Marcelo Gualberto é líder da MPC Brasil, que é uma das organizações cristãs mais respeitadas do país e que recentemente completou 70 anos de atividades. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Missão Notícia.
0: Prazer enorme voltar aqui à Rádio Transmundial. A rádio que eu tive a oportunidade também de trabalhar durante nove anos, apresentando dois programas aí. Então eu me sinto em casa, uma alegria e um grande abraço aí a todos os nossos queridos ouvintes espalhados por todo o território nacional e internacional. né?
1: Marcelo, para quem ainda não conhece a MPC Brasil, explica para a gente o que é a organização.
0: Eu costumo brincar que
1: a MPC não é meninas
0: para casar, viu? <risos> MPC é Mocidade para Cristo Uma organização que trabalha com jovens e adolescentes Em mais de 100 países do mundo Começou uh, em 1944 nos Estados Unidos Com torre Johnson Dr. Billy Graham foi o primeiro obreiro de tempo integral da MPC Chegou aqui no Brasil em 1952 E agora completamos 70 anos Essa organização que trabalha com vários ministérios Mas... Temos dois de ponta, que é o Ministério nas Escolas e os acampamentos. Na escola, nós temos Estudantes em Ação, Escola da Vida e Capelania Escolar. E os acampamentos com as suas temporadas para jovens, crianças, famílias e e treinamento de líderes. Enfim, usando todos os métodos para alcançar a mocidade, a juventude os adolescentes para Cristo.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de treinar e preparar essa futura geração para a igreja brasileira. Quais são as prioridades nesse processo de preparação?
0: Eu acho que o que nós temos que fazer, acima de tudo, é uma volta à palavra de Deus. O movimento chamado gospel, ele trouxe muita contribuição para a igreja brasileira, mas causou-nos também um grande mal. A Bíblia foi retirada do lugar central do culto. Então, o que nós precisamos é como prioridade máxima nessa preparação de adolescentes, crianças e jovens para esses próximos anos, é uma volta à palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É estabelecer todo tipo de estratégia para inculcar, para ensinar, para fazer com que essa palavra chegue aos corações e às mentes e à vida dessa moçada. Porque, na verdade, nós hoje estamos muito distantes da palavra de Deus, né? É uma geração meio sem Bíblia, né? uma geração meio, meio sem conhecimento bíblico, né? Então, realmente, acho que a nossa prioridade é uma volta à palavra com criatividade, mas também com com profundidade. Porque sem, sem palavra é o mesmo que construir uma casa sobre a rocha. A ventania chega, o temporal chega e a casa cai.
1: Você comentou um pouco sobre a questão do acampamento de famílias e a próxima edição vai acontecer de 4 a 8 de janeiro de 2023. O que especificamente é trabalhado nessa programação?
0: Nessa programação nós vamos trabalhar um tema que é o seguinte, a importância da mesa na família. Não é o sofá e nem a cama, mas a mesa. né? Vamos ter conosco um ministério de jogos de mesa chamado A Mesa e o Trono que vem para nos ajudar e nós vamos fazer um detox digital e levar as famílias cujos pais têm filhos aí até 12 anos de idade para interagir com jogos de mesa vai ser um negócio sensacional maravilhoso a importância da mesa na família está faltando mesa na família está faltando conversa né
1: E essa ideia de mesa também traz a percepção do diálogo, né? subentende se aí uma oportunidade para o diálogo entre a família, né? Entre as pessoas da família.
0: Exatamente, quero até fazer um desafio para você que. Desafio não, um convite, né? Para você que está me ouvindo aí, tem filhos na idade até 12 anos, faça sua inscrição, são poucas vagas, são apenas 30 famílias, e quem sabe você pode ser uma dessas famílias para estar aqui conosco no acampamento MPC.
1: Marcelo, e outra programação para janeiro de 2023 é o treinamento de líderes de jovens e adolescentes, né, de 7 a 28 de janeiro. Queria que você falasse sobre os desafios de se trabalhar com esse público em específico.
0: Pois é, nós trabalhamos princípios e competências de liderança. Né? É, eu acredito que... É, a falta de preparo, né, falta de preparo, são poucos os obreiros realmente treinados e preparados para trabalhar com jovens e adolescentes, então a MPC se dedica a fazer esse trabalho é, treinando principalmente é, líderes de jovens, professor de escola dominical de jovens, conselheiro de adolescentes, presidente de mocidade, é, toda essa, essa galera com princípios e competentes de liderança, né. É um trabalho maravilhoso, são 11 dias intensos. E se você tem interesse em participar conosco, acesse nosso site www.mpc.org.br. Você vai ter tudo lá, todas as informações. Venha participar de um treinamento espetacular.
1: Pegando deixa nessa questão, eu queria que você falasse um pouco sobre alguém que se propõe a trabalhar com adolescentes e jovens. Essa pessoa precisa estar contextualizada em quais áreas ou temas na atualidade?
0: primeira área que ela precisa é, estar bem preparada é numa metodologia adequada ao trabalho com os adolescentes. Porque se é verdade que a mensagem não muda, os métodos mudam. Então, os nossos seminaristas, os nossos seminários, eles são muito bons na apresentação da, da sã doutrina, mas o grande desafio é como anunciar essa sã doutrina a uma juventude, a uma geração em acelerada mudança. Então, a primeira área é essa, criatividade, metodologia adequada ao tempo presente. E aí os temas né, são os mais diversos, aí nós temos a questão da violência, drogadição infantil, alcoolismo, suicídio, gravidez na adolescência, ditadura da beleza... São muitos os temas que têm a ver com os adolescentes. E um deles, estava me esquecendo, são os games, né? Precisamos entrar seriamente nessa área dos games, porque há milhares e milhões de adolescentes envolvidos, crianças também, jovens também, com os games. né? São áreas que a gente precisa observar e estar atento.
1: Marcelo, redes sociais inimigas ou parceiras? na hora de comunicar com esse público adolescente e jovem?
0: Super mega parceira, meu filho. Parceiraça. É, é lá que o jovem está é lá que nós temos que estar também. O problema é que a igreja ainda não está ligada nessa grande, nesse grande campo missionário que é a rede social. entendeu Então, é para lá que nós temos que ir. Se a gente quer ter um ministério que seja relevante para os adolescentes, nós temos que ir para mídias para a rede social, não tem jeito. Eu acho que ela é parceira, ela não é inimiga, ela é amiga. Claro que tem muita coisa ruim lá, mas por que não usá-la de forma para ser um grande canal de bênçãos para essa moçada? Eu acho que ela é amiga, não é inimiga, não.
1: Bom, e quando a gente fala ainda do trabalho de adolescentes e jovens, na sua visão, na sua experiência, o que é indispensável para alguém que se propõe a trabalhar com esse público?
0: Primeiro, compromisso com Deus, né, cara? Tem que ter um chamado, tem que ter um compromisso com Deus, tem que ser sério com Deus. Segundo, tem que ter uma pitada de criatividade, né? Todos nós somos criativos, mas nós temos que liberar essa criatividade para entender que a mensagem não muda, mas que os métodos mudam. Então, isso é muito importante. Isso é absolutamente indispensável entender que não existe método santo, existe mensagem santa. Então, isso é muito importante. E um certo grau de intelectual, de de formação mesmo, né? para poder entender e discernir, para além de curso teológico, eu acho, para além de curso teológico, um outro curso também a teologia é muito importante o saber é, o teológico é, tem o seu lugar mas nós precisamos ter outro curso especialmente nessa área de comunicação com a juventude porque não adianta a gente tentar alcançar a geração é, que está aí agora, né, que é a alfa que é a Z, com a metodologia da, da geração é, X não dá, né? Então, temos que estar com uma metodologia adequada para esse momento presente.
1: Marcelo, você falou da questão da capelania, inclusive a MPC teve, tem ainda uma parceria é, histórica com a RTM no trabalho né é, com capelania escolar. O que, que é mais é, gratificante
0: nesse trabalho? O mais gratificante é saber que as portas é, ainda estão abertas no Brasil, né? as portas das escolas, diferente na Europa, nos Estados Unidos, aqui não, aqui nós temos portas ainda abertas. E é uma coisa linda a gente ver a presença do Capelão, especialmente nas escolas públicas e tal, fazendo um trabalho importantíssimo. Aliás, se você quer saber mais sobre Capelania Escolar, você pode entrar em contato com a rádio, entrar em contato conosco aqui, também no nosso site, o eu já falei aqui, vou repetir, o www.mpc.org.br para poder fazer esse esse, esse contato conosco. Mas o Escolar é é, é algo belíssimo. Portas abertas, eles estão clamando, né, os diretores, os coordenadores estão clamando por ajuda.
1: Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Missão Notícia e deixar aqui o espaço para que você... Se despeça e deixe também as redes da MPC para quem quiser ter mais informação, ficar por dentro do que, que vocês estão realizando aí no Brasil.
0: Para mim alegria, né? Um abraço para todos vocês, queridos ouvintes da Transmundial. Um abração para vocês, Deus abençoe, prazer participar desse, dessa programação. E nos visite lá, visite o nosso site, né? já disse, é mpc.org.br e tá, vai lá no nosso Insta também, arroba. MPC Brasil, né? Vai ser um prazer muito grande entrar em contato. Você vai ter toda a informação lá. E eu espero contar com a sua é, participação conosco Nos dos nossos próximos eventos. Tá bom? Um grande abraço para todos aí.
2: Em missão.
1: Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Criatividade. Essa palavra-chave para todos aqueles que trabalham com a arte com a imaginação. De um papel ou tela em branco surgem histórias, cartuns e pinturas que marcam vidas, ensinam e levam à reflexão. Na Bíblia é possível ver o quanto a arte é valorizada... O Salmo 47, versículo 7, por exemplo, nos incentiva a cantar louvores com harmonia e arte a Deus, rei de toda a terra. Ludmila Reis, ilustradora de Pouso Alegre, Minas Gerais, tem uma página no Instagram chamada Aludmita, com mais de 111 mil seguidores, onde compartilha muitas de suas obras. De origem presbiteriana, com vários de seus trabalhos publicados em veículos cristãos, Ludmila comenta que percebeu sua aptidão para a ilustração na infância. Desde criança eu sempre gostei muito de ilustração, eu sempre gostei muito de desenhar. Uma memória que eu tenho de que eu fazia isso muitas vezes é ir até a biblioteca da escola que eu estudava pegar livro emprestado, ir na xerocadora da escola, xerocar e devolver o livro. Então, eu xerocava os livros só para guardar as ilustrações. Assim. De São Paulo, Carlos Alberto Silva, mais conhecido como Keko Brown, dá vida a muitas peças da Rádio Transmundial. Ele é designer da RTM desde 2015. Para Keiko, o ponto principal de todo o trabalho é identificar que aquilo a ser feito tem um objetivo bem definido como ele explica, seguir?
2: Eu tenho dois versículos assim, que me carregam pela vida, né? Desde que eu me converti. O primeiro era é, 1 Coríntios 10, 31, que quer com mais, quer bebês e fazer qualquer outra coisa. Isso quer dizer ilustrar, desenhar, escrever qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. E o outro, porque antes de eu me converter, eu dançava muito, né? Dançava errado, porque dançava para mim. Esse que é o problema. É dançar pra mim, para minha glória, mas... E o outro versículo que eu gostava muito, versículo, na verdade é um capítulo, que é o Salmo 150, que é louvar a Deus no seu santuário, lá. dançar com adufes e danças. Então, a partir do momento que você dança para Deus, e não para você mesmo, não tem problema nenhum, né? Então, quando eu ilustro, quando eu desenho, quando eu faço qualquer outra coisa pra rádio, não é pra rádio, é pra Deus, quando eu ilustro... Eu posso estar fazendo uma ilustração para alguém, mas é para Deus. Então, quando eu faço alguma coisa com esse talento que Deus me deu, é para Ele.
1: Muitos nomes cristãos como C.S. Lewis e Tolkien fizeram de seu talento nas artes uma forma de evidenciar o Evangelho. No livro A Arte e a Bíblia, Francis Schaeffer traz um ponto importante para a discussão. Para ele, a arte cristã deve ser atual e cultural no sentido de considerar os traços de beleza de Deus revelados por graça, mas no contexto da cultura na qual é produzida. Em outras palavras, a cultura cristã não é uma ilha. Desta forma, o talento é uma maneira de impactar além das paredes das igrejas.
2: Só pelo fato de que Deus nos dá talento de graça. Então, a partir do momento que você usa esse talento para transmitir o Evangelho, para mostrar que esse Deus que te deu esse talento, para que você use para ele, para a obra dele. e não Porque muitas vezes a gente não reconhece, né? Então, e nem que seja qualquer outra, não é desenho, não é escrever, qualquer outra coisa que a gente faça, Deus nos deu habilidade para isso.
1: Diante de tudo isso, o que fica é a clara mensagem de que a arte é fruto da graça e da bondade de Deus. As iniciativas e ações apontam para a soberania do Senhor e para a sua criatividade. As redes sociais ajudam a potencializar o alcance da mensagem. É desta forma que muitos têm compreendido o amor de Deus. Com trabalhos técnicos de Tiago Liza, Pedro Campos e Luiz Felipe, Lucas Meloni para a Rádio Transmundial.
0: Anota aí!
2: Eu sou.
1: Na dica cultural dessa edição, eu quero falar sobre o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia do professor Paulo On, editado pela Thomas Nelson Brasil. Ele traz um estudo prático muito interessante bem perspicaz sobre os bastidores da revelação divina a nós, humanos, por meio da Bíblia. O autor traz as implicações do porquê Deus escolher o registro escrito para nos transmitir a sua mensagem e o que nós podemos entender com o ato dele de usar o vocabulário humano para nos aproximar dele. É uma obra essencial para aqueles que querem se aprofundar mais nos estudos bíblicos e também saber como responder algumas dúvidas fundamentais de novos convertidos. Vale a dica, está à venda nas melhores livrarias e pelas principais lojas virtuais. A gente fica por aqui com essa edição do MN, espero que vocês tenham gostado bastante. Este conteúdo bacana só foi ao ar graças ao trabalho de Luiz Felipe, Thiago Liza e Pedro Campos, que fazem parte da equipe técnica da Rádio Transmundial. O MN é uma realização da RTM, além de ouvir o Missão Notícia pelo nosso site, que é o transmundial.org.br, é possível acompanhar o MN em podcast nas principais plataformas de áudio se inscreva e não perca nenhum episódio. A gente se fala na semana que vem. Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.